0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマは古着寄付の裏側です
1: はい、こう古ーと聞いて皆さんあっとうちのタンスにも眠っている着てない服があるなあというふうに思われる方もいるかもしれないんですけども、うん、実は持っている衣類の 80% は来年着るかもとは思っているけども実は着てないんじゃないかっていうような傾向があったりしてなかなかその服との付き合い方っていうのは難しいなあというふうに思っている方もいるかもしれません
0: 。普段着てる服が持っっててる服の 20% ぐらいいいしかないっていうことですよ、ねうんうんはい。まあそういう状況の中服を寄付すればいいんじゃないかと、うん、まあもちろんその古着屋さんに売りに出すっていうこともできるかもしれないけどまあでも世の中に遠く離れた海外にも困ってる人がいるその人に届けたらその人に寄付したら一石二鳥じゃないかと要するにタンスがきれいになってどっかで困ってる人が助かるとそういうような思いで。古着を寄付すするっていう傾向があります、はい、しかし果たしてそんなに単純なものなんだろうか自分のいらない服をどっか遠いところに寄付として出していいことばかりなんだろうかとで今回はまあアフリカとかの事例などを交えていろいろとその問題点も探りたいいと思い
1: ます、はい、今日のポッドキャストでは古着産業の現状次にアフリカにとっての問題点最後に地球にとっての問題点という3つの視点からお送りします
0: ではまず古着産業の現状からお話ししましょう
1: はいちょっとまず寄付の話に行く前に古着全般服全般の話について見ていきたいと思いますはい古着産業というのはさまざまな形で行われていて今日のテーマにもなっている寄付もそうなんですけども販売転売転ということもされています、うん、これは国内外で販売転売がされているんですけども輸出出される古着のの数ってていいいいううがが非常に多いというデータが出ています、うん、イギリスの例で言いますとイギリスの古着産業のうち7割の古着というのは輸出されている。といいううふうに言われていま,す
0: まあ街にいろんなリサイクルショップがあったり自分の服がローカルに転売されるというケースもあるんだけども実はその大半は海外に行ってるということですね、はい
1: 、でこれどれぐらいの古着が海外に輸出されているのかっていう実数を見てみるとですねまずアメリカが75万トンドイツが50万トンイギリスが35万トン日本が24万トンという膨大な量の古着がですね海外に輸出されているということがわか
0: ります毎年ですよね毎年です
1: で、それより多くの量の服っていうのが捨てられて埋め立てられているというふうに言われていま
0: す古着になる機会もなくっていうか着られることもなくです、ね、捨てられるっていうことですね、は
1: い、で日本の例で言いますと年間100万トンの服が捨てられているというふうに言われていますこれ日本が海外に輸出している古着が年間24万トンなのでどれだけ多いかということが
0: 4倍ですすよ、ねは
1: い分かると思います、うん、でこの捨ててられている服には新品のものもののの含ままれています、うん、この新品の服っていうのはこう作られてマーケットに出ていくと思うんですけどもおよそマーケットに出ていく服のうちの半分ぐらいは誰にも買われることもなく袖を通されることもなく捨てられているというふうにデータが出ていま
0: す衣類産業よくそれで成り立ってるると思っちゃいますよねそうですちょっとサ
1: ステナビリティっていうのを考えたときにかなり見直す点は多いかなというふうに思いますねうーそ
0: うですよねじゃあ寄付されるものはどうなのかと古着ととなって寄付されるというケースも様々でそれは国内で困ってる人に寄付するあるいは国外で困ってる人に寄付するというケースもあってまあ大半はアフリカとかアジアとかに怒られてることになってるんですよね。でその寄付されたものが必ずしもそのまま誰かが無料でもらうっていうものばかりではないんですよね。うん、様々なパターンがありますもちろんチャリティとして自国を出てチャリティとして他の国に入って誰かがタダでもらって着るっていうケースはいっぱいあるんだけれども現地に届いてから転売されるっていうケースもいっぱいあるんですよね、うん、でそれはまあもらい手がないからなのかそれともそっちの方が現地のためになるからなのかいろんな形があります、うん、でまたリサイクルに適してないものも大量にあるので実はこの寄付っていうまあ産業の中にも廃棄っていう問題がものすごく大きいんですよね、うん、で寄付って言ってもチャリティー組織ばっかりが回してるわけではないんですね、うん、もちろんそのチャリティーが服を集めて輸出するっていうケースはすごく多いんだけれども企業がそういうプログラムを持ってたりする場合もありますね
1: はい、こうチェーンの衣類店とかに行くとレジの横にボックスがあってここに入れてくださいっていうようなのを見かけた方も、うん多いんじゃないかなと思います。
0: なんか CSR の一環みたいな形でや、うん、なんかやってるところもありますよね。まあこうやって古着産業を見てるとチャリティ的な側面もあればビジネス的な側面もあってでそれと無駄が異常に多いっていうことも分かっちゃいますよね。
1: はい。では次に。アフリカにとっての問題点について見ていきましょう、はい
0: 、まあ高所得国からアフリカとかに服が古着としとししててて寄付入ってくるわけですよねでそれが例えば貧困で苦しんでる人たちに届けられるあるいは難民キャンプで暮らしてる人たちに届けられるとか、うん、そういうケースがあるわけですね支援の一環として行われていると、はい、いうことなんだけれども。支援の手段としては効率が非常に悪いんですよね、うん。そもそも服を寄付するっていうのは仕分けることも大変ですしニーズに合わせて届けるっていうのもこれどっちもかなり難しいんですよね。必要な人に必要なものを届けるっていうのが古着の場合はすごく難しいんですよね。はい、恥ずかしながら私も昔 NGO の職員としてここういうい活動にも関わったことがあるんですよ、ねうん、でまあ海外から箱ごと古着をもらうんですよねで大まかなところまでは仕分けはできてるんですね男性用とか女性用とか子供用とかって、うん、箱があるんですねでも開けたらバラバラそのサイズも物も、うん
1: 、
0: 下手したらハイヒールが入ってたりとか、うんうん、あるいはその暑い国に毛皮のものが届いてたりとかっていうケースも貼ってたりとかするわけですよね、うんうんでもちろんサイズもバラバラだし、その物もバラバラで、本当にこれ服がなくて困ってる人にそれを届けるっていうのは非常に難しいんですね。うん、結局のところは箱ごと誰かに渡すとか、うん、箱ごとにどっかの個人に渡すとかって、そういうような形になるんですよね、うんうん。でも結局その人たちはもらったものの、そのまま使えるかって言ったらなかなか使えなくて、結局のところは誰かと交換したりとか、うん、あるいは最終的には市場に持って行って古着として転売する。あるいは場合によってはそれがなんかアルバイト代の代わりとして1箱とか2箱とかってこう渡されたり、それもまた転売とかっていろんな形になるんだけれども、非常に効率が悪いんですよね。うん、そもそもその困ってる人のニーズってすごいバラバラですよね、うん。緊急事態の時もそうなんだけれども、例えば洪水があったとしても。地震があったとしても何かの災害があった時にじゃあみんなが服が必要かって言ったらそうではないですよね
1: そうですねもっと生活に密着したものであったりとか、まあ、例えば食べ物が必要とか現金が必要とかいろいろですもんねそれは、うん
0: 。屋根が壊れて屋根を修復したいと、うん、服はあるけどっていう、うん、もう本当に同じ災害の中でも家庭によってニーズがバラバラで、うん。それもあって最近多くの支援団体というのがこういうような時に物とかじゃなくて現金をを支給すするるっってていう対策を取ってるんですよね、はい、そうしたら必要なものを買うことがでできるわけですよね
1: 、はい、でさらに文化とかも違うので例えば女性は肌を露出するのを控えるっていうような文化のところにミニスカートであったりとか肌の露出の多い服が送られることで。うん服はあるけど着れる服はないっていうふうになってしまったりとか、うん、例えば難民キャンプで紛争から逃れてきた人がたくさんいるところに迷彩柄の服が送られることによってその辛いトラウマをもう一度呼び起こしてしまったりっていうような問題も起こってい
0: ます、うんで。それれとととと難民キャンプとかのこころろにに支援物資がいいっぱい届けられるようなところに服が入ったでかい箱とかばっかり届けられるとこれも結局支援の邪魔をしちゃうんですよねそうです
1: ねそれをこう仕分けるためにまた人員が必要になったりっていうことですよね。うんうん
0: 、そうなんですよね
1: でさらにこう服を送るってなった時に送るのもただではないんですね、うん。送るための運送料っていう問題も非常に大きな金額になってきます。うんこう送るときに大きなコンテナに乗せて送るってなるんですけどもじゃあその本当に現地で使えるのかどうか分からないものをたくさんの運送料をかけて送るぐらいだったらそこにかかるコストっていうのを現金として送った方が現地で効率よく必要なものを買ったりとか、うん、必要なものを手に入れるっていうのがしやすくなるんじゃないかという議論もされています。うん、さらにこう現金を使えるるよようにになることによって近くのもの近くのマーケットで買ったりとか近くの農家から食べ物を買ったりっていうことが行われるようになるので現地のの経済っていうのが動きやすすくなりますよねそういった点からも古着っていうのを送ってしまうことによってこう経済を小さくしてしまったりとか経済の流れを止めてしまう原因にもなるケースも少なくありません。
0: まあ特に災害だとか紛争だとか、まあ、貧困で困っているところで経済の活性化をすればするほど復興が早まるのに、うん、そのものばっかりが入ってくるっていうのはそれも妨げることになってしまいますよね
1: はい。さらに現地の繊維産業や衣類産業への打撃というのも見過ごすことができません、うん、ガーナの例ですと1975年から2000年代にかけて現地の衣類産業というのは 80% 減ったというふうに言われていますし、うん、ザンビアでも80年代頃から見ると衣類産業というのが半減しているというふうに言われています
0: 。せっかく産業があるのにせっかくそれも雇用を生み出して経済効果があるのにそれが潰されて外からのものに頼ることになってしまうということですね安いものとかただのものとかどんどん入ってくるとそうなっちゃいますよね。はいはい
1: 短期的に見れば安い服を買いやすくなることによって、まあ、貧困の家庭でも家族みんなが服を買える状態っていうのができやすくなるかもしれないんですけども長期的に見るとガーナやザンビアの事例からも分かるように国の経済基盤であったりとか育ちかけていた産業が育つのがさらに難しくなってしまうっていうような本当に国の経済を揺るがすような事例も少なくありません。
0: で、こういうような問題はもちろん現地の政府が分かってるわけですよね。で、ところどころこう抵抗する国が出てきてるんですよね。要するに大量に寄付であろうと転売であろうと大量の古着が自国の中に入り込むことに抵抗する政府が結構出てきてるんですね。まあ一応古い例で見ると1980年代のブルキナファソで綿花栽培に頼ってる経済なのに輸入さ(笑)れた服を着てしまうっていう状況で80年代の当時の大統領がなんとかそれを止めようとして地元の綿花で服を作らせて着させるっていう対策をとってたりしたんですよねまあ途中で暗殺されてその話がなくなっちゃったんだけれどもでももっと最近で言えばルワンダとかケニアとかタンザニアとかがどんどんどんどん規制をかけようとしてるんですね。入ってくる古着に、うん、だけどそれも古着を大量に送り込もうとしている国々が逆に困っちゃうんですよね。うん、でアメリカがいやそれじゃ困るとかって政治的なバトルみたいになってしまっているんですね現在も、うん、こういうようなこともあるんですね。で私もそういうようなプロジェクトに関わってる時にその政府からの抵抗を感じることも結構ありました。うんまあ残病の話なんですけれども寄付として服が入ってくるんだけれどもこれがどっちみち転売されるだろうと寄付としてじゃなくて古着として関税をしっかり払ってくれっていう,、うんうんうん、これもだから国ににととっっててのロスももつながってるっているるうこともわかるんですね、はい、でそういうように政府たちも抵抗して,るっていいるうことがわかります、はい
1: 、この古着産業による打撃を受けて立て直そうとしている国も多くあるんですけども。ただ今中国などから非常に安い服っていうのが大量に入ってくることによって今、立て直しても自国内で作った服の方が中国から輸入された服よりも高くなる、うん、だから結局売れないだろう、うん、だからもう自国での衣類産業っていうのが廃れていく一方っていうような問題も起こっていま
0: す本当に難しい問題いっぱいありますね。はいでは最後に地球にとっての問題点について話をしましょう
1: 。はい。ここまでの話で古着の寄付っていうのが非常に効率の悪い側面を持っているということが分かってきたと思います。うん、で、運送にかかるコストであったりとか、寄付された古着を仕分けるための人的なコストの他にも運送するということはですね、こう貨物として載せて。どこか遠くまで持っていくということになるのでそこでかかる CO2 どれだけの CO2 が出るのかということを考えてもやはりそこでかかかなりの負担が地球にに対してかかるというふうふ言えます、うんうん、でその運送にかかる CO2 のコストもなんですけども結局送られた先で捨てられるリサイクルできずに廃棄されるはたまた。買ったはいいけども着ないので捨てるってなった時に焼却処分されますよね、うん、この焼却処分される際に出る CO2 の量というのもかなりのものであるというようなデータが出てきています
0: 、うんまあ、そもそもその背景にはファストファッションっていう問題がありますよねはい大量にしてるってことは大量に不要なものを作ってしまってるっていうその処分にかかる地球への負担だけじゃなくていろんな資源の無駄遣いをしてるっていうことになりますよね。そうですね。ファストファッションっていうかこの使い捨て文化の問題っていうかなんかワンシーズンだけ着てあとはもう捨てるとかうもう流行らなくなったからもう捨てるとか
1: 。はい、でその考えてみるとその服1枚じゃあ綿の T シャツ1枚を作るためにかかるコストっていうのも。すすごいですよね綿花を育てるためにどれだけの水が使われたのか、うん、どれだけの農薬が使われて、うん、その綿花を運んだ時にかかった CO はって考え始めると、うん、もう莫大な量のエネルギーが使われたものを本当にワンシーズンで捨ててしまっていいのかなっていう疑問が浮かんできますよね、うん
0: 、でそれ以前に作られた半分のものがそもそも一度も切られてないワンシーズンどころか流行らなかった捨てるこれは売れなかったしてるって、この。この問題もあるんですね。我々に届けられてからだけじゃなくて、うん、その。生産する時点で。大量に捨てられてるわけですよね。で、これも実はその作られている過程の中での、その。問題とも関連するんですよね。つまり。半分捨てても。産業が成り立つってことは。どれだけ安く作れてるのか。うん、我々も。安い。ファストファッションの。服はいくらでも。手に入れることができるんだけれども、どれだけ安く作ってるのかと。その生産工場がどんどん安いところへと。最初は中国。今度はバングラデシュ。その次がミャンマーとか、うん。どんどんどんどん安いところに人件費が安くて、労働環境の悪い状況で作られていて、激安のものを買うことができると。こういうの問題がみんなつながってしまってるんですよね。うん
1: 、でこういうふういふに安く大大量量にに作られて大量に消費するけども結局余ってしまうんですよね、うん、余ってしまうから捨てようとか寄付しようリサイクルしようってなるとは思うんですけども本当にその今しようとしている寄付っていうのが寄付を受ける側にとって必要な寄付かどうかっていうのを立ち止まって考えることも私たち消費者に求められていると思います。うんただ単にゴミにしてしまうとやはり罪悪感が生まれてくるからだったら誰かに来てもらおう途上国の人だったらこれでも来てくれるだろうっていうような心理が働くかもしれないんですけども自分が不要だからあげるではなくて相手が何を必要としているかをベースとして考えてじゃあ私はこれだったら相手のために送ることができるなっていうような思考でもいいんじゃないかなというふうに思います
0: ですよねだからその寄付することとかチャリティーとかが悪いわけではなくて困ってる人に何が必要なのかを見極めて、うん、その必要としてる人のニーズを先に考えるっていうところですよね
1: はい。そこがどこまで必要なものなのかっていうのが見極めにくいのであればもういっそのこと現金で送るっていうのも一つの方法かなというふうに思います
0: 効率が良くて相手にとって自由に必要なものに使うこともできて無駄がないっていう状況ですよねそれがベストですよね
1: 今日のポッドキャストでは古着寄付の裏側というテーマでお送りしました古着産業の現状についてアフリカにとっての問題点最後に地球にとっての問題点という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは